0: No episódio de hoje, para entender as relações entre juventudes e gênero, vamos trabalhar um pouco o conceito de gênero, o que devemos entender por gênero e como a partir do gênero podemos compreender as diferenças entre homens e mulheres, jovens do sexo masculino e jovens do sexo feminino. devemos entender por diferença? As diferenças devem ser sempre compreendidas no interior das interações sociais entre os seres humanos. Assim, elas nunca são naturais, mas são sempre socialmente construídas e resultam de processos sociais de atribuição de identidades individuais e grupais. Ou seja, quando um indivíduo ou um grupo humano se distingue de outro, atribui a si próprio e, ao outro, determinadas características que o diferenciam entre o eu e ele ou nós e eles. A forma como nos identificamos, portanto, é relacional. Podemos nos identificar a nós mesmos, mas utilizamos categorias que são socialmente construídas e compartilhadas para fazê-lo. Também somos identificados pelos outros, mas podemos recusar essa identificação e nos identificarmos de outras formas. Nos dois casos, utilizamos categorias socialmente disponíveis e mais ou menos legítimas em diferentes níveis. Como os grupos humanos lidam com as diferenças? As diferenças são pautadas pelos aspectos físicos, psicológicos, comportamentais e culturais de um indivíduo ou grupo, a diferenciação é sempre etnocêntrica, ou seja, avaliamos os outros segundo os parâmetros que nós conhecemos. Por isso, o que é diferente tende a nos parecer bizarro, irracional ou mesmo imoral. Importante ter em mente que a diferença não é o mesmo que desigualdade. Porém, existe uma relação inequívoca entre ambas, no sentido de que a diferença, ao se tornar definidora de categorias sociais e grupos de pertencimento no interior de sociedades, cria desigualdades na medida em que essas relações nunca são neutras, mas carregadas de tensão. As diferenças, portanto, situam indivíduos e grupos em posições hierarquicamente superiores e inferiores na estrutura social tais posições, que podem ser econômicas, sociais ou políticas, conferem vantagens ou desvantagens de acordo com o lugar ocupado na estrutura social e revelam a existência de desigualdades com base em atributos sociais. Gênero e sexo O termo sexo é utilizado para designar características e diferenças biológicas, enfatizando aspectos da anatomia e fisiologia dos organismos como pertencentes ao sexo masculino e feminino. Assim, dependendo das características genéticas com as quais nasce, o indivíduo humano desenvolverá genitais distintos e produzirá hormônios específicos, que estimularão o sistema reprodutor, definindo seu sexo como masculino ou feminino. Agora Destacar o sexo como diferença é apenas uma das formas socialmente construídas de estabelecermos diferenças entre homens e mulheres ou entre indivíduos humanos. Diversos estudos, sobretudo aqueles realizados por pensadoras e pesquisadoras feministas, contestaram a determinação biológica do sexo sobre o gênero. Assim, dessa perspectiva, são críticas à percepção de que comportamentos sociais complexos de homens e mulheres resultam tão somente de forças biológicas. Essa percepção parte do pressuposto de que os indivíduos agiriam a partir de predisposições inatas, descartando o papel vital da interação social na formação do comportamento humano. Sabemos que ser homem ou mulher é muito mais do que ter um sexo biologicamente definido pois significa ter sentimentos, atitudes e comportamentos associados a homens e mulheres. Por essa razão, do ponto de vista da sociologia, essa distinção é dominada, denominada gênero e tem como base características fisiológicas, mas também sociais e culturais associadas à divisão masculino-feminina. Segundo o sociólogo britânico, Anthony Giddens, o gênero está associado a noções socialmente construídas de masculinidade e feminilidade e, desse modo, não é necessariamente um produto direto do sexo biológico de um indivíduo. O gênero e a socialização. Outra perspectiva para compreender gênero é aquela que incorpora a dimensão da socialização, isto é, o aprendizado do que a gente veio entender como papéis de gênero por meio das instâncias de socialização, como a família, a escola, os meios de comunicação, etc. Dessa perspectiva, entende-se que as crianças interiorizam progressivamente as normas e expectativas sociais em torno do seu gênero por meio da socialização. Assim, as diferenças de gênero não seriam determinadas biologicamente, mas culturalmente. As diferenças se estabelecem por meio da socialização para o exercício de diferentes papéis. Porém, muitos autores apontam como limites para a determinação social ou cultural do gênero o fato de que os seres humanos são agentes ativos, que criam e modificam papéis sociais para si mesmos. Assim, os indivíduos são capazes de rejeitar e modificar expectativas sociais que envolvem papéis sexuais. Além disso, a socialização não é um processo harmonioso e diferentes agentes de socialização podem entrar em conflito. Talvez a maior dificuldade seja a amplitude e diversidade de influências sociais na identidade de gênero a que todos estamos expostos. A construção social do gênero. Pode-se pontuar o início do campo de estudos de gênero a partir da publicação, em 1949, da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Até a década de 1970, configura-se um esforço de feministas para dar visibilidade às situações de opressão e subordinação da mulher na sociedade. Segundo a socióloga Rochelle Faquineto a partir dos anos 1970 e 80, os estudos sobre mulheres passaram a ser substituídos por estudos de gênero, incorporando uma dimensão relacional que não supunha unicamente os estudos sobre mulheres, mas as relações entre os gêneros. Essa categoria foi difundida sobretudo por Joan Scott, cuja influência nesse campo permanece até hoje. Nas palavras de Joan Scott, o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais Fundada sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. Posteriormente, Judith Butler veio a problematizar o gênero enquanto um sistema que é produzido dentro de uma ideologia da heterossexualidade hegemônica e que acaba por reforçar essa hegemonia. De toda forma, a discussão sobre o gênero busca superar o determinismo biológico da diferença entre os sexos, na visão da filósofa, as construções de gênero são produtos de práticas, linguagens, instituições e relações de poder, através das quais se naturaliza o sexo ou a natureza dos sexos. Não há, portanto, uma coerência interna única ao gênero, pois ele está sempre em construção e, portanto, deve ser concebido como um processo constante de se fazer homem e se fazer mulher. Gênero, então, será entendido aqui como as condições que histórica e socialmente constroem e estabelecem as relações sociais baseadas no sexo, permeadas pela desigualdade de poder, sendo assim também um princípio ordenador e normatizador de práticas sociais. Nos últimos anos, um número cada vez maior de sociólogas e sociólogos tem afirmado que nem o sexo nem o gênero devem ser considerados fatos determinados biologicamente ou culturalmente aprendidos. Tanto o sexo como o gênero são, portanto, produtos constituídos socialmente, pois o próprio corpo humano está sujeito às forças sociais que o moldam e o alteram de várias maneiras. Atualmente, vivemos uma verdadeira revolução do gênero, que busca romper com o binarismo de gênero, introduzindo múltiplas possibilidades, desde os transgêneros àqueles que se recusam a qualquer definição de gênero. Termos como cisgênero, que designa a pessoa cujo gênero combina com o sexo fisiológico designado ao nascer. Transgênero, pessoa cujo gênero não combina com o sexo fisiológico designado ao nascer. Gênero Queer, pessoa cuja identidade de gênero não é nem homem nem mulher, está além do gênero ou é uma construção, combinação de gêneros. Gênero Fluido, pessoa cuja identidade de gênero alterna entre homem e mulher ou recai em algum ponto desse espectro, já aparecem no senso comum, porém, nem sempre adequadamente entendidos. Analiticamente, podemos trabalhar com diferentes dimensões do gênero. Assim, uma pessoa identifica-se ou não de acordo com o gênero, masculino, feminino, queer, por exemplo. Nessa dimensão, estamos falando da sua identidade de gênero. Socialmente, nos apresentamos aos outros por meio do vestuário, adereços, práticas, técnicas e linguagens corporais, nomes que expressam o gênero. As expressões de gênero variam enormemente entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Há inúmeras formas de se expressar como homem ou mulher, incluindo formas de expressão andróginas, que não são nem homem, nem mulher. A expressão de gênero também não está inequivocamente ligada ao sexo ou à identidade de gênero. Um homem que se identifica com o gênero masculino pode se expressar de acordo com elementos de expressão femininos, como é o caso das drag queens, por exemplo. Na dimensão fisiológica, o indivíduo pode apresentar gônadas masculinas, testículos ou femininas, ovários ou ambas, incluindo ou não aparelhos reprodutores masculinos ou femininos. São as pessoas intersexos, denominação que veio substituir o antigo termo hermafrodita. É importante ter clareza que o gênero também não é determinante da orientação sexual, a orientação sexual se refere aos sentimentos e à atração sexual que uma pessoa sente em relação às outras e também não está determinada nem pelo sexo nem pelo gênero. Isso significa que uma pessoa que se identifica como gênero feminino não necessariamente tem orientação sexual heterossexual, podendo ser bissexual, homoafetiva ou ainda assexual. A questão. É que nenhuma dessas características, tampouco formas de se identificar e expressar, são obrigatoriamente determinadas ou correspondentes a determinado sexo, papel social ou orientação sexual, de forma que podemos encontrar inúmeras variações e combinações entre elas. Porém, algumas são hegemônicas e socialmente mais aceitas e legitimadas, enquanto outras são minoritárias e deslegitimadas podendo ser objeto de preconceito e discriminação e até mesmo proibição por meio de leis. O podcast Sociologia da Juventude fica por aqui. Agradecemos a sua atenção e esperamos ter despertado dúvidas, questionamentos e muita curiosidade sobre esse tema.